0: Was ist eigentlich groß? Hm, vielleicht eine riesige Kaugummiblase. Oder das Monster vom Loch Ness. Oder Superman. Vielleicht ein Abenteuer. Oder ein Hochhaus. Also ein richtig hohes Hochhaus. Oder ein neues Musikalbum. Eine Einkaufstüte. Vielleicht der nächste Urlaub. Oder der Sprung vom Dreier. Hm. Egal wie groß du bist, ein Leben, in dem nur du groß bist, ist zu klein für dich. Denke groß, denn du bist größer, als du denkst.
1: Ein Leben, in dem nur du groß bist, ist zu klein für dich. Denke groß, denn das Potenzial, was Gott dir gegeben hat für dein Leben, ist viel größer, als du denkst. Ich will euch von der letzten und vorletzten Woche bei mir äh, etwas erzählen. Ich weiß nicht, ob ihr das verstehen könnt. Du kannst beten und dann manchmal betest du und dann geschehen Dinge und du bist erstaunt, was geschieht. Ich bete regelmäßig, dass Gott mir Gunst gibt mit Menschen. Ich bete mit dem Vers aus Lukas 2:52 Und Jesus nahm zu an Weisheit, Gunst und Alter. Und Jesus nahm zu an Weisheit, also das ist Lebenskunst, wer will... Wachsen in Kunst zu leben, oder wir alle ja, natürlich, alle wollen die Kunst des Lebens erobern. Und dann heißt es Weisheit, Gunst, Gunst ist Gnade, Geschick, Gelingen bei Gott und bei Menschen. Alter, ist easy, ich werde morgen 53, muss mir kein Mail schreiben, kein Geschenk schicken. Du darfst anderen was schenken, aber ich werde morgen 53 und ich sage dir, ich bin der glücklichste Mann, den du dir vorstellen kannst. Die letzten zehn Tage haben mein Leben Absolut revolutioniert. Ich habe das Vorrecht gehabt, auf einer Pastorenkonferenz zu sprechen, und ich hatte ziemlich viel Angst vorher. Also, du weißt, was ich meine mit Angst. Äh, wenn du vor 500 Pastoren sprichst, dann, dann brauchst du, du brauchst Gott. Weil, weißt Pastoren können schon predigen, die sind nicht beeindruckt, wenn da irgendjemand vorne steht und nette der der Witzle erzählt. Und du das, das brauch, das brauchst ein Wunder. Und ich habe vorgebetet, habe gesagt, Herr, ich will das hunderte, um ganz ehrlich zu sein, ich bete für tausend kleine Gruppen in unserem Land, die gegründet werden. Die Gott, wo Gott mir Möglichkeiten gibt, dieses Jahr mit Pastoren zu sprechen, dass sie ihre Gemeinden mobilisieren, kleine Gruppe, Gruppen aufzubauen. In jedem Fall, das war an, mein, mein, meine Rede. Und dann habe ich gesagt, Herr, und ich will mehr Menschen von dir erzählen, als jemals zuvor in meinem Leben. Und ich mache schon ein paar Jahre Alpha-Kurs und meine Leidenschaft ist da. Aber ich bete es und dann habe ich gesagt, Jesus, bevor ich zu dieser Konferenz gehe, glaube ich dir, dass du eine Wende machst in meinem Leben. Und heute werde ich jemand von dir erzählen. Es gibt Tage in der Vergangenheit, da habe ich nicht Menschen von Jesus erzählt. Einfach, da läuft der Tag und da ist was zu tun, so wie ihr auch, oder? Habt ihr was zu tun? Ihr ja, habt was zu tun, genau. Manchmal zu viel zu tun. An den letzten zehn Tage, ich glaube, ich habe 30 Menschen oder mehr persönlich von meinem Glauben erzählt. Nicht mit dem Dienst, nicht mit Kirche, nicht mit Vortrag, einfach nur so persönlich. Und ich will dir von zwei Situationen erzählen, die mich total beeindruckt haben, weil da ist wie was Neues in meinem Leben passiert. Ich habe mich immer schon danach ausgestreckt, aber da ist was passiert. Ich habe Wunder letzte Woche erlebt. Es hat mich so gestärkt, Menschen von meinem Glauben zu erzählen. Ich bin wie ein kleiner Junge, ich bin 53, bald, aber ich bin wie ein kleiner Junge, fröhlich, dass ich das Vorrecht habe zu leben. Mir geht es besser als jemals zuvor. Da war ein Mann, ich bin in Stuttgart morgens früh laufen gegangen, gegenüber vom gospelforum sind Weinberge. Und ich gehe immer, wenn ich dort bin, gehe ich laufen und beten. Und, und dann sage ich, hey, ich bin gespannt, Jesus, wen du mir über den Weg schickst. Und dann oben in den Bergen habe ich alle möglichen Leute getroffen und super Gespräche gehabt. Und dann unten... Ähm, Gehe ich über die Straße, kommt mir ein Mann auf der Straße entgegen und ich schaue ihn an und sein Blick sagt mir, sprich mich an. Das ist wahnsinnig. Das habe ich so noch nie gehabt. Und dann habe ich gesagt, also gut, das mache ich. Und, und dann stehen wir auf der Straße, ich sage Hallo, er schaut mich an und ich erzähle ihm und sage, ist es nicht erstaunlich, ich bin Pfarrer. Du, musst einfach, du kannst auch sagen, aber weil 1. Petrus 2, Vers 9 sagt, alle Gläubigen sind wie eine heilige Priesterschar. Also, du bist Hauptpfarrer, Pfarrer, aber du kannst auch was anderes sagen. Unser Pfarrer sagt immer. Und dann kannst du noch einen Zwischensatz sagen, ich gehe in die Kirche. Weil heutzutage ist es nicht mehr normal, dass man in die Kirche geht. Darüber muss man reden. Die Leute müssen auf die Gedanken kommen. Man kann am Sonntag in die Kirche gehen. Es ist möglich. In jedem Fall stehe ich auf der Straße und sage ihnen, ich bin Pfarrer und ich sage zu Leuten immer, glauben Sie nicht an Gott. Schaut er mich an und denkt: An den Schuss, was im Fach heißt ist, glauben Sie nicht an Gott. Ich sage: Glauben Sie nicht an Gott, bevor Sie spüren, dass Gott an Sie glaubt. Auf der Straße wendet sich was. Der Blick von dem Mann wendet sich. Er kapiert plötzlich: Ah, das geht nicht so. Sondern es geht so von oben nach unten. Nicht Anstrengung, Religion von unten nach oben. Sondern Gottes Güte kommt von oben nach unten. Und ich gebe ein Beispiel. Und sage mit den Kindern, oder wenn ich sie anschreite, es geht gar nicht besser, richtig? Dann sagt er, stimmt. Und er hat Kinder gehabt. Und du merkst, wie die Betroffenheit Gottes auf ihn kommt. Er fängt an zu strahlen. Ich erzähle ihm was von Jesus, was wir machen. Und ich sage, wissen Sie was? Gott liebt sie so sehr, sie werden es nie ganz begreifen. Und er nickt. Ich wünsche ihm einen schönen Tag. Und wir winken uns noch zu. Und es war, als wenn er mich hätte umarmen wollen. Ein wildfremder Mann auf der Straße in Stuttgart. Einfach, weil ein Mann mutig wird, zu dem zu stehen, was er glaubt. Was könnte durch dich passieren? Was könnte weiter durch mich passieren, wenn wir zu dem stehen, was wir glauben? Lass uns mal beten. Ich glaube, es ist wie ein Wunder, was sich vollzieht in diesem Jahr. In diesem Jahr hast du Geschenke, die über deinem Leben sind. Wenn du sie abholen willst, dein Leben wird dieses Jahr verändert. Glaub mir jedes Wort, was ich sage. Vater, wir danken dir für diese wunderbare Gelegenheit, an einem verregneten Sonntag hierher zu kommen. Danke für das Vorrecht, Kirche zu feiern. Danke, dass du da bist. Danke für die Frau, die mich auf der Straße umarmt hat, weil sie gehört hat, dass ich für sie bete. Menschen sind so leicht berührbar mit der Kraft und Liebe Gottes. Da hat sich was getan. Gott, du willst dich diesem Land noch mal mitteilen. Nächstes Jahr feiern wir 500 Jahre Reformation. Und wir beten um nichts anderes, als dass du noch mal unser Land reformierst dass die Christen Christen sind, die Jesus nachlaufen und begeistert von ihm erzählen und Kraft haben, Menschen Gutes zu tun und einen Unterschied, der für die Ewigkeit bedeutsam ist. Vater, ich danke dir für die Erfahrung der letzten Woche. Ich danke dir für den geöffneten Himmel über allen von uns. Der Herr will dich jetzt segnen. Du bist jetzt geliebt von ihm. Schau nicht zurück und denke, und oh, das habe ich gemacht und das ist nicht gut und das gefällt mir nicht und da habe ich ein Problem. Dann können wir alles machen, ich weiß das. Richte deinen Blick in diesem Gottesdienst auf den Heiler und Helfer und Heiland dieser Welt. Er kennt dein Begehren in deinem Herzen. Er kennt die Wünsche. Er kennt deine Not. Eine Person hat Tränen in den Augen gehabt, als sie erzählt hat dass der Gott des Himmels mehr glaubt an uns, als wir je an ihn glauben können. Die Berührung Gottes komme auf dich. Du bist ein vorzüglicher Mensch. Gott legt seine Hand auf dich, er liebt dich. Du bist sein Mensch und du hast das Vorrecht als Mensch, der ihm Zutritt gegeben hat zu seinem Leben, dass du seine Herrlichkeit ausbreitest, wo du bist. Empfang seine Heilung. Er tröstet dein Herz. Ich kann sehen, ich habe meine Augen geschlossen, aber ich kann sehen, wie der Himmel kommt mit Engeln und Hilfe. Er wendet dein Geschick. Er hört dein Schreien. Er kennt deine Verzweiflung. Er kennt deine Schmerzen. Er kennt dein Jammern und mein Jammern. Und er sagt, ich habe dein Schreien gehört. Ich wende dein Geschenk. Empfangen seine Liebe. Du bist nicht aus Zufall hier. Ich auch nicht. Er will uns Gutes tun. Jetzt. Empfang es. Jetzt. Danke, Vater. Danke, Vater. Jesus, wir glauben dir, dass dieses Jahr ein Wendepunkt Jahr ist für unser Leben. Wir glauben, dass du bald wiederkommst. Und wir wissen aus deinem Wort, bevor du wiederkommst, werden bahnbrechende Dinge passieren. Manche, die unser Herz erschüttern und wir uns ängstigen könnten. Aber wir brauchen uns nicht zu ängstigen, weil die Wehen bringen Herrlichkeit mehr als Schmerz. Empfange Gottes Kraft jetzt und du wirst dich nicht fürchten. In der Bibel steht in Jesaja, wer glaubt, wird nicht eilig hasten. Die Hetze fällt ab von uns in Jesu Namen. In der Bibel steht, Gott wird einen Unterschied machen zwischen denen, die ihm folgen und denen, die ihm nicht folgen. Wenn du diesem Gott folgst, dann macht er einen Unterschied. Und die Hetze unserer Tage, alles sind unter Druck und Panik. Und der Herr sagt, ich bringe Frieden in dein Leben. Empfangs jetzt. Empfange seinen Frieden jetzt. Danke, Jesus. Danke, dass ich nicht zufällig auf dieser Erde leben muss, zufällig irgendwo bin, sondern dass jeder von uns von dir geschaffen und geplant wurde. Keiner ist aus Zufall hier. Dein Leben ist so unglaublich kostbar. Lerne von Gott her zu verstehen, was für ein Juwel dein Leben ist. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Ich weiß, sag dir, ich spreche über dein Leben aus, wenn du das hören magst. Noch dieses Jahr wird der Herr Dinge wenden, für die du Jahre gebetet hast. Und der Herr wendet sie. Noch dieses Jahr wirst du Dinge sehen, die deine Augen so berühren werden, dass dir Tränen vor Freude über deine Wangen laufen werden. Letzte Woche bin ich morgens früh aufgestanden, bin rausgegangen und habe gebetet. Und ich war so berührt, dass ich leben darf, dass Gott mir ein Leben schenkt, dass ich das Vorrecht habe zu leben und ihm zu dienen, dass meine Augen feucht wurden. Ich sagte, Gott, was ist das? Ich laufe seit 37 Jahren mit dir und du berührst mein Herz nochmal neu. Ich brauche das. Und du wahrscheinlich auch. Was ein Vorrecht. Empfang seine Berührung. Nützt dein Leben. Mach einen Unterschied mit deinem Leben. Du bist so ein kostbarer Mensch. Dein Leben ist so kostbar, von Gott wertgeachtet. So oft denken wir in Not und Problem und in Hindernis. Und Gott sagt, dieses Jahr wende ich euer Geschick. Ihr werdet lernen, in Lösung und Erlösung zu denken. Ihr werdet lernen, mit mir zu rechnen, auf mich dass ihr auf mich vertraut wie nie zuvor und ich werde an eurer Seite sein, euch stärken und ihr werdet berührt sein und die Berührung eures Lebens wird Menschen erstaunen. Es ist nicht, was man sagt, sondern was passiert, wenn man was sagt, was einen Unterschied macht. Und Gott wird dir dieses Jahr Worte geben, die den Unterschied machen im Leben von Menschen. In Jesu Namen. In Jesu Namen, in Jesu Namen, Halleluja. Danke, dass ihr da seid, danke, dass ihr da seid. Manche von euch haben viel bezahlt und gelitten im Leben, haben viel Schmerz erduldet und ihr habt noch nicht aufgegeben und Gott sagt danke, dass ihr nicht aufgegeben habt. Danke, dass ihr nicht weglauft. Danke, dass ihr glaubt, dass dieser Gott die beste Zeit zum Schluss vorbereitet hat. Es wird wunderbar. Es wird wunderbar. In Jesu Namen. Amen. Was ein Vorrecht zu leben. Ich möchte mit euch eine Textstelle lesen. Ich habe sie viele Male gelesen. Sie berührt mein Leben total. Es ist fantastisch. Lasst uns mal 1. Timotheus. Paulus spricht zu seinem lieben Freund Timotheus, sein geistlicher Sohn. Ich liebe Paulus, weil Paulus denkt in Familie. Paulus denkt in Menschen fördern. Paulus lässt sich schlagen und geht fast unter im Meer und muss schwimmen auf dem Holzstück. Und dann steht er raus ans Ufer und dann spricht er über Jesus, eine Schlange, beißt ihn in den Arsch. Äh, in die Hand, Entschuldigung, äh, genau, ich wollte einfach testen, ob ihr noch da seid, eine Schlange beißt ihn, er schüttelt sie ab, die Leute denken, es kippt da um, Sondern nach dem Motto, erst kommt da er aus dem Meer und wird gerettet und dann beißt ihn eine Schlange, der muss ein böser Mann sein, er schüttelt sie ab, nichts passiert, jetzt denken sie ist Gott, ist komisch, manchmal wollen sie dich umbringen und manchmal denken sie, du bist Gott, bleib zwischendrin, du bist Mensch, auf Menschen kommt Gottes Kraft und Gottes Liebe und es verändert diese Welt. Und Paulus spricht zu Timotheus und sagt diese fantastischen Worte. Sag allen in dieser gegenwärtigen Welt, die reich sind. Sag allen, die in dieser gegenwärtigen Welt reich sind. Was lernen wir hier? Zwei Dinge. Erstens, Paulus sagt, ihr halt seid reich. Wann ist man reich? Wenn man genug zu essen und genug zu trinken hat und Kleidung hat. Dann ist man reich. Dann mal wir zum Nachbarn und sagt: wahrscheinlich bist du reich. Und du sitzt nicht nackt neben mir. Wahrscheinlich bist du reich. Wir haben letztes Mal... Euro netto hast im Jahr, 20.000 Euro netto im Jahr, dann gehörst du zum 1% der reichsten Weltbevölkerung. Wow, wenn du einen Kühlschrank, wenn du eine Matratze, wenn du ein Dach hast, durch das es nicht regnet, wenn du das alles hast, dann bist du 75% reicher als der Rest der Welt. Wenn du ein Portemonnaie hast, ein Konto, egal was drauf ist, wenn du ein Portemonnaie hast mit ein bisschen Geld drin und ein Konto und eine kleine Schale oder ein, ein Sparschwein, dann bist du bei den 8% der Weltbevölkerung, die reich ist. Das ist Wahnsinn. Wir denken gar nicht, ich, ich habe noch nie gedacht, dass ich reich bin, aber ich bin reich. Ich sage es dir, ich bin reich. Ich habe mehr zu essen, als ich brauche. Ich habe mehr zu trinken, als ich brauche. Ich habe, ihr kennt das auch, ihr macht den Schrank auf und denkt an den Event, wo ihr erscheinen müsst. Und dann sagt ihr, ich habe nichts anzuziehen. Aber der Schrank quillt über vor Klamotten. Wir sind reich. Aber wir wissen es nicht. Paulus sagt zu Timotheus, sag den Leuten in deiner Kirche, die reich sind, rede noch mal zum Nachbarn, er meint's wirklich, er sagt gerade, ich bin reich. Ja, jetzt schwer mit den Lippen, oder? Guck mal hier. Wenn du, wenn du, zum Beispiel, ich bin stolz, dass Freiburg nächstes Jahr Erstklassig ist. Yes! Ich bin stolz auf die Typen, der Trainer ist der Hammer. Das sind mir nicht scheu zu sagen. SC, yes, never in your life, Second League. Niemals zweite Liga mehr oder so. Ja? Da sind wir stolz. Und du sagst, ich bin groß oder ich habe einen Ranzen. Manche sind stolz auf ihren Ranzen, oder? Also ich nicht, aber. Ähm. Aber hast schon mal jemand gesehen, der gesagt, ich bin reich? Das sagt niemand. Aber alle sind's. In unserem Land musst du dich schwer anstrengen, nicht reich zu sein. Okay, bleib mal zu. Paulus sagt zu Timotheus, sag allen in dieser gegenwärtigen Welt, die reich sind, sie sollen nicht stolz sein. Geld verlockt zum Stolz sein. Wow, ich war, ich war gestern in Wertheim, habe einen ganzen Tag ein Seminar gemacht und, äh, und bin relativ langsam hochgefahren. Mit 4,7 Liter pro 100 Kilometer, ist langsam, ich sag's dir, mit meinem Golf. Und runter war ich so begeistert über das, was an dem Tag passiert war. Runter bin ich schneller gefahren. Ich bin so mit 225 auf der Autobahn lang gebrettert. Und es war so super. Boom. Es war super. Und ich dachte, ich bin der Schnellste. Bis ich im Spiegel hinter mir zwei Porsche gesehen habe. Die kamen angeflogen. Und ich war schon schnell. Und ich war... Und die vorbei. Vrrrrrrrr. Und ich habe nicht einen Hauch Neid gehabt. Die Erde hat vibriert, als sie vorbeigefahren sind. Da waren sie weg. Und ich immer noch so mit ungefähr 180, 190. Ich sage, Gott, was ist das wunderbar? Du hast Speed, 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 Gene geschaffen. In mir sind sie drin. Ich bin dankbar. Weißt du was? Ich bin reich. Nicht viele Menschen können mit 225 auf der Autobahn fahren in dieser Welt. Und du sagst, vielleicht sollte man auch gar nicht so schnell fahren. Darüber können wir nachher diskutieren. Ich sage dir was anderes. Ich saß in meinem Auto und ich war berührt von der Kraft und Liebe meines Vaters, dass er mir so ein Vorrecht gibt zu leben. Und das, was ich habe, zu genießen, weil hier steht drin, werde nicht stolz, ich bin nicht stolz, wenn ich was habe und ich vertraue auch nicht aufs Geld, weil da steht was, das bald vergehen wird, Geld ist trügerisch wie Nebel, er kommt und geht. Vertrau nicht darauf. Paulus sagt, stattdessen sollen sie ihr Vertrauen auf den lebendigen Gott setzen. Aber man kann ihn doch gar nicht sehen. Genau, vertrau ihm. Dann wirst dein Herz ihn sehen lernen. Wenn du sagst, Gott, ich vertraue auf dich, ich sehe dich nicht, aber ich vertraue auf dich, dann offenbart sich der Himmel und du weißt, er ist da. Er ist da. Ich habe gestern gesprochen, während ich gesprochen habe, das passiert noch nicht so häufig, während ich gesprochen habe, haben Menschen angefangen, so berührt zu werden, dass sie weinten. Er sage: Gott, danke, dass du da bist, Menschen berührst. Kirche ist keine Show. Kirche ist die Art, wie Gott seine Familie auf der Erde belebt und organisiert und kräftigt und heil macht. Das war wunderbar. Setz dein Vertrauen auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich gibt, was wir brauchen, damit wir uns daran erfreuen. Ich habe mich so gefreut, in meinem Golf zu sitzen. Und dann hat es angefangen zu schütten wie verrückt. Und ich habe gedacht, wahrscheinlich bin ich jetzt so schnell, ich kann über den Regen drüber fliegen. Und da hat der Himmel so gemacht. Und dann bin ich runter auf 110. Der Herr sagt dir, wie du dein Leben führen sollst. Er sagt, Theo, du machst jetzt langsamer. Und dann bin ich. Und dann bin ich durch prasselnden Regen gefahren. Und dann habe ich gesagt, Gott, lass es regnen auf mein Leben. Lass deine Kraft auf mein Leben kommen. Ist das gut für dich? Ist das gut für dich? Oh, ist das stark. Er gibt uns alles, dass wir daran uns freuen können und es genießen. Dreh dich mal zum Nachbarn und sag, genieß dein Steak heute Mittag. Genieß dein Steak heute Mittag. Oder dein Sauerbraten, oder dein Spaghetti, oder deine Kartoffeln. Genieß sie. Ja, andere hungern, aber genieß sie. Genieß sie. Gott gibt dir, dass du genießen kannst. Aber, wenn wir weiterklicken, sehen wir, beim Essen werden wir alle gesprächig. Genau. Dann, wenn sie genießen, forderst sie auf, ihr Geld zu nutzen. Mit Geld kannst du unterschiedliche Dinge machen. Du kannst Geld zurücklegen, das ist sparen. Du kannst Geld weglegen, das ist was kaufen. Weglegen, zum Beispiel ich kaufe mir Brot und dann esse ich es und dann ist es weg. Richtig? Das ist weglegen. Du musst, der, du musst Geld nutzen zum weglegen. Geh und kauf den Steg und kauf dir Brot und dann esse es dann ist es weg. Du kannst zurücklegen, das ist sparen. Du kannst weglegen, du musst leben. Und dann geht's was Gefährliches. Du kannst verlegen, das ist sparen mehr als dir gut tut. Sprüche reden davon. Sparen mehr als dir gut tut ist verlegen. Du denkst, du hast das Geld, aber du hast es nicht. Die Bibel sagt, wer Schätze auf Erden sammelt, wer Falschschätze auf Erden sammelt, da kommt Motte und Rost und frisst weg. Das ist brutal. Verleg dein Geld nicht. Um richtig sparen zu können, musst du nur noch eine andere Art zu legen lernen. Nicht Eier legen, das war Ostern, aber es ist auch nicht wirklich Ostern. Genau. You know? Du musst vorauslegen. Zurücklegen ist cool. Weglegen ist notwendig, aber verlegen wäre ich sehr vorsichtig, was ich mit dem Geld mache, aber vorauslegen, Schätze im Himmel sammeln, das ist, was Paulus Timotheus hier anrät und er sagt, fordert die Menschen auf, ihr Geld zu nutzen, um Gutes zu tun. Ich habe vor, für den Rest meiner Tage, meinen Lebensstil immer mehr so zu ändern, dass ich immer mehr geben kann. Ähm, ich habe... Ich kann dir mal eine Situation erzählen. Ich bin vor 13 Jahren im Restaurant gesessen in den USA. Und damals waren Steaks in den USA super günstig. Das sind nicht mehr. Und ich habe mir, glaube ich, so ein Filet-Ding bestellt. Und zuerst dachte ich, soll ich, soll ich nicht. Und dann ich gesagt, okay. A Blooming Onion, deep fried, ungefähr 5000 Kalorien. Eine ganze Zwiebel in so Teig reingestopft und dann frittiert. Die habe ich mir auf mein Steak drauflegen lassen. Schöne Baked Potato, Sour Cream drauf, äh, Sauerrahm drauf und noch ein bisschen Gemüse, war nicht so wichtig. <lacht> ja, ich hänge darüber Und dann habe ich es gegessen, war noch mit zwei Kollegen dort. Alle haben gut gegessen und dann dachten wir, jetzt müssen wir zahlen. Aber war ja easy, weil das war relativ günstig. Und dann wollten wir zahlen und die Bedienung schaut schon so komisch. Und irgendwas läuft falsch. Dann hole ich mein Geld raus und will zahlen. Dann sagt die Bedienung mit einem Lächeln, wie ich es noch nie gesehen hatte, für sie ist gerade bezahlt worden. Wildfremd im Restaurant. haben Und irgendjemand zahlt für uns alle die Rechnung. Und ich weiß bis heute nicht, wer es war. Heute Morgen liege ich im Bett und denke an die Person. Und sage, Jesus, segne heute die Person, die mir vor 13 Jahren das Essen gezahlt hat. Das ist stark. Lerne, dein Leben umzustellen, dass du großzügig bist und lass dich dabei vielleicht nicht mal erwischen. Das ist gut. Wir reden in unserem Land oft, wir erwischen Menschen, die was Falsches machen. Vergess das. Lass die Leute Fehler machen, wir alle machen sie, oder? Wir brauchen nicht Kontrolleure, die erwischen, wenn man es falsch macht. Wir brauchen Ermöglicher, die sich nicht erwischen lassen, wenn sie Gutes tun. Hammermeldung. Paulus spricht hier in Timotheus über einen Lebensstil, Gutes zu tun. Sie sollen reich an guten Taten sein, die Bedürftigen großzügig unterstützen, die Bedürftigen großzügig unterstützen und immer bereit sein. Immer. Früher war das eine Überforderung für mich. Immer. Gott, ich kenne doch schon meinen zehnten Plus. Ich sag dir, in den letzten Tagen ist Geiz von mir gefallen. Wenn der Pfarrer sagt, in meinem Herz war Geiz, ich sag dir, die Wahrscheinlichkeit, dass du noch mit Geiz auch die eine oder andere Episode hast, ist groß. Ich habe gesagt, Jesus, du darfst mich ermahnen, besser Trinkgeld zu geben, großzügiger zu sein, mehr zu geben, zu leben, um einen Unterschied für andere zu machen. Ich will das unbedingt lernen. Und ich habe das Gefühl, der Himmel hat es gehört. Und ich will das üben. Ich will einmal hören, wenn ich sterbe, ich weiß nicht, wann ich meinen Odem aushauche, aber ich weiß eines, ich lebe, damit ich einmal von meinem Schöpfer höre. Gut getan, Theo. Genauso habe ich es mir vorgestellt. Komm zu mir. Es wird viel, viel besser, als du dir jemals vorgestellt hast. In der zukünftigen Welt. Aber ich lebe nicht nur für die zukünftige Welt, ich lebe schon in der gegenwärtigen Welt mit dieser Großzügigkeit. Gebe großzügig und lerne großartig zu leben. Paulus spricht davon, überall. Auf diese Weise legt ihr für, mit, mit, legen sie mit ihrem Besitz ein gutes Fundament. Du kannst nicht deine Rettung bezahlen durch Geld, nie im Leben. Aber wenn Gott dir neues Leben in Jesus Christus geschenkt hat und du sagst, ja Jesus, komm zu mir. Wollen wir das mal miteinander sagen? Jesus, komm zu mir. Bitte, Jesus, heil uns, segne uns, tu uns wohl, komm zu uns. Nimm uns unseren Schmerz, unsere Trauer, unsere Sorge, unsere Angst, unsere Wut, unser Nicht-Vergeben-Können und wir lassen los und bekommen Geschenke. Wenn wir das empfangen, dann können wir Gutes tun als Ausdruck des neuen Lebens, das wir empfangen haben. Auf diese Weise legen sie mit ihrem Besitz ein gutes Fundament für die Zukunft und um das, um das wahre Leben zu ergreifen. Ich will heute morgen oder heute Mittag über willig und fähig sprechen. Die liebsten Menschen sind mir Menschen, die willig und fähig sind. Richtig oder falsch? Und weißt du, was? Ich habe früher immer von mir gedacht. Ich habe gedacht, also fähig bin ich schon mal nicht, aber willig. Ich glaube, ich bin willig. Und, und ich habe gedacht, fähig, da können wir streiten, aber nee, wir gar nicht streiten. Das weiß man bei dir. fähig ist er nicht, aber willig ist er. Und dann habe ich geheiratet. und habe ich noch was rausgefunden. Ich war immer noch nicht fähig. Aber durch meine Frau habe ich gelernt, ich bin nicht billig. Es war eine Katastrophe. Ich habe mir gesagt, wer mich heiratet, hat das Los gewonnen. Schon nach einem Jahr Ehe wusste ich, wer mich geheiratet hat, hat einen Kontrolleur gewonnen. Jesus, help me. Jesus. In den letzten Jahre hat Gott mein Leben willig und fähig gemacht, heute steht ein 52,99999 Jahre alter Mann vor dir und er ist jünger als jemals zuvor und williger als jemals zuvor, ich bin noch nicht fertig und fähiger als jemals zuvor, ich bin noch nicht fertig. Aber willig und fähig ist stark, ist stark, ist stark. Willig und fähig ist stark, du willst willig und fähig werden. Okay, wir lesen einen Vers aus Philipper 2, Vers 13, da heißt Gott selbst ist ja in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, willig, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Kernsatz an diesem Mittag. Gott will uns die Willigkeit und die Fähigkeit geben, so zu leben, dass unser Leben einen Unterschied macht. Darauf brenne ich. In dieser Kirche glauben wir eigentlich nur vier Dinge. Also wir glauben viele Dinge, wir glauben die ganze Bibel aber, und wir wollen sie leben lernen. Aber wir glauben, dass es wichtig ist, dass Menschen Gott kennen. Das, das kann man sehr gut, in Gottesdiensten kann man Gott kennenlernen, das Wort, wir beten ihn an, wir sagen, Gott zeig dich, lass uns erleben, wie du bist. Gott kennenlernen, zweitens Freiheit erleben, in kleinen Gruppen wie in einer kleinen Familie, die, wo Gruppen Themen orientiert, wir haben 20 oder so neue Gruppen gestartet in den letzten 2-3 Monaten, das ist der Hammer. Ich war in einer am Donnerstagabend, ich sagte, ich war so, so, so beschenkt, in dieser Kleingruppe zu sein, in unserem Haus mit Menschen, die ich noch nicht kannte. Und wir haben Gespräche geführt, dass ich Gänsehaut hatte. In kleinen Gruppen Freiheit erleben, einen Unterschied machen, nachdem ich drittens meine Bestimmung entdeckte. Zwei Tage sind wichtig in deinem Leben. Der erste ist der Geburtstag, der zweite an der Tag, an dem du weißt, wofür du geboren wurdest. Wofür wurdest du geboren? Deine Bestimmung entdecken, drittens und viertens einen Unterschied machen. Wir leben, um einen Unterschied für Gott auf dieser Erde zu machen und es, wird, es macht so Spaß. Es macht so Freude, mit Gott einen Unterschied zu machen. Und die große Frage ist, was ist dein Warum? Wenn Gott dir die Fähigkeit gibt und die Willigkeit gibt, dann spricht es von Motiven, es spricht von den inneren Beweggründen. Man nennt es im Englischen the big why. Start with why. Fang mit dem Warum an. Nicht mit dem Was, was muss ich heute machen? Oder wie soll ich es denn machen? Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Sondern sag jeden Tag neu zu Gott, Gott, Sag mir heute, warum ich lebe. Frag nach dem Warum. Nach den Urmotiven zum Handeln und Leben. Dann staltet sich das Wie und das Was noch mal ganz neu. Pa Paulus ist ein Hammertyp. Aber David in 1. Chronik 29, Vers 3 und 5 erzählt uns was von seinem Warum, von seinem Motiv. Und, da heißt es, und außerdem, weil ich, er spricht vom Hausbau, ähnlich wie wir. Wir haben ja auch eine Hütte hier, die wir bauen. Und außerdem, übrigens, seid geduldig alle Handwerker sind so beschäftigt und es ist schwierig, Dinge zu bestellen und wir brauchen einfach noch Geduld. Zwei, drei, wenn es ein bisschen dunkel ist, kommt was rein. Wir haben eine Funzel bestellt. Es, es wird irgendwann kommen. Ja, seid geduldig. Wollen wir noch mal einen Applaus geben, dass wir überhaupt eine Hütte haben, wo es nicht reinregnet. David war begeistert. Und außerdem, weil ich gefallen habe an dem Haus meines Gottes. Man könnte heute schreiben, Hashtag I love my church. Weil ich gefallen habe am Hause Gottes, habe ich, was ich als Eigentum an Gold und Silber selbst besitze, für das Haus, David war es großzügig, für das Haus meines Gottes gegeben, über all das hinaus, über das hinaus, was ich für das Haus des Heiligtums bereitgestellt habe. Er hat noch eins draufgelegt. Das für das silberne Gerät und für jede Arbeit von Künstlerhand. Wer ist nun bereitwillig, heute seine Hand ebenso zu füllen? Für den Herrn. Starke Bildsprache. Gott sagt, sei großzügig, weil der Himmel ist großzügig. Wenn du willst, dass dein Leben überfließt, lerne großzügig zu sein. Ich liebe meine Kirche, weil ich meinen Gott liebe. Du auch? Liebe deinen Gott und liebe deine Kirche. Ich will ein paar von meinen Warum sagen. Ich weiß nicht, warum du lebst und warum du gibst und wie du es machst, aber meine Warums sehen so aus. Erstens, ich will gehorsam sein. Wenn es für Jesus gut war und er sagt, ich bin gekommen, deinen Willen zu tun, dann ist es für mich gut. Ich will lernen, gehorsam zu sein. Oder Freude, ich weiß nicht, ob du das kennt, aber in Kanada am Samstag sind Kinder draußen vor der Garage ihrer Eltern an der Straße und verkaufen alles mögliche Zeugs. Und ich habe mich oft geärgert, weil die betteln dann so, «Hallo, halt doch mal an!» Hallo. Und dann verkaufen sie Zeugs, da war so Typen, die so Limonade, weißt du, so selbstgebrautes Pulverzeugs, das, 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 das trinkst du und danach stirbst du. <lacht> das verkaufen sie auf der Straße und schreiben drauf: Limonade, 50 Cent. Und ich weiß, ich bin oft vorbeigefahren, irgendwann habe ich mir ein Herz genommen und gesagt: Ich kann doch die Kinderherzen nicht ständig brechen, das sind meine Nachbarn. Also habe ich angehalten und dann haben sie Wasser reingeschüttet und mit dem Finger drin rumgedreht. Keine Ahnung, wo das Finger vorher noch überall war. Und da haben sie das, das gelb angeschwabene Zeugs angerührt und dann habe hab ich gesagt, ich nehme nicht nur eins, ich habe noch eine Frau, ich nehme noch ein zweites, da war du ein totales Mäuschen. 50 Cent, habe ich gesagt, hey, wir machen einen Dollar, wir machen einen Dollar und dann habe ich gesagt, hey, weil du was, hier das sind zwei Dollar, ihr sollt heute, heute einen guten Tag haben, hey, für zwei Dollar und dann bin ich weggefahren, haben sie gewunken waren fröhlich, dann hatte ich in meinem Auto mit Finger umgerührte Limonade aber ich war großzügig, ich habe Menschen was Gutes getan, die haben gehopst hinter mir im Spiegel. Geben macht Freude. Geben macht das Leben schön. Genau anders, als dir unsere Wohlstandsgesellschaft sagen will. Drittens, nicht nur Gehorsam, Freude, Bündnis. Ich bin im Bund mit Gott und ich gebe gerne. Ich übernehme Verantwortung und Pflichten und ich gebe Recht ab. Das ist grandios. Gott lehrt mich einen neuen Lebensstil. Bündnis, Vision. Ich habe die Vision, dass mein und dein Geld einen Unterschied in dieser Welt macht. In Jesu Namen. Außerdem geben segnet und Segen macht dich und mich zum Vorbild und letztens Hingabe. Ich will Leben lernen, das ist, warum ich gebe, als ein Mensch, der vorbildlich lebt und der hingegeben lebt. Wenn wir unser Warum verlieren, verlieren wir unsere Orientierung. Ich glaube, die westliche Welt ist in einer Orientierungskrise, weil Geiz und Habsucht diese Welt erobert haben und wir müssen wieder frei werden damit wir einen Unterschied machen für andere Menschen und dass wir am um 9.7. für einen Schwarzwald Trail laufen, plant es ein. Wenn er sagt, ich laufe aber nicht so gern, dann komm einfach und lauf 100 Meter und dann komm wieder, geh ans Start und wart bis die anderen kommen, ist alles gut. Wichtig ist, dass du zahlst für Kinder, die nichts zu essen haben. Wichtig ist, dass du da bist und sagst, hey, ich bin dabei, ich bin dabei am 9.7. und ich spende, das ist grandios. Nicht nur spenden, sondern auch dabei sein. Der Bürgermeister kommt, Leute kommen und das, das ist ein Riesending. 9.7. oder für Projekt 20.16. Wisst ihr was, ich habe eine Vision, dass diese Hüte abgezahlt ist bis Ende Jahr. Ich sagte, ich werde einen Banktermin haben und ich werde dem Banker erzählen. Wissen Sie was? Ich bin so dankbar für Banken. Aber irgendwie, wir haben Leute in der Kirche, die haben so eine Vision, das Reich Gottes geschieht. Die haben gesagt, wir wollen es ohne Bank machen. Ich fordere euch heraus. Was ist euer Teil? Frag Gott nicht mich. Ich frag, frag nicht mich. Ich weiß, was ich mache, aber frag Gott nicht mich. Wir wollen Wunder geschehen sehen. Erstens willig. Gott macht willig. Zweitens fähig. Gott macht fähig. Wie macht er fähig? Vorausschauendes und vorsätzliches Geben. Erstens vorsätzlich geben. Das steht in 2. Korinther 9 Vers 6. Das Gott sagt, sähe nicht spärlich, sähe nicht sparsam, sondern sähe großzügig, segensreich und dann wird dein Leben gesegnet werden. Wir sehen ein Video von einer netten, jungen, hübschen Frau.
2: Ich bin alleine, zehn Mama mit drei Kindern. Und als ich mich trennt habe, war meine Jüngste in einem Kindergarten. Und dann äh, bin ich nach Werzog und habe eine Einladung zum Alpha-Kurs. Und ich wusste nicht, was der Alpha Kurs überhaupt ist, ist das was zum Messer oder was passiert da überhaupt. Und dann kam ich in diese Gemeinde. Und diese Gemeinde, da habe ich mich gerade daheim gefühlt. Das habe ich wohl gefühlt. Und dann kam das Thema zehnte geben. Zehnte geben? Und okay. ich spannend. Aber alleine ziehen, drei Kinder, 50% Lohn, kein Unterhalt, zehnte Geben. Ja, super. Und dann, dann habe ich mir gedacht, hm, 10% der das kriege ich nicht her, so viel Glaube habe ich nicht. Aber ich fange gleich an, ich fange mit wenig an. Und ich habe be bewusst hergeguckt und habe mit echt wenig angefangen. aber habe ich mir gedacht, die werden sich da oben lachen, das lache ich dann nicht immer für einen Briefaufschlag. Aber ich es mir, egal, ich bleibe da dran und ich steigere das. Und ich habe es auch so gemacht. Ja, irgendwann bin ich mit 10% gelandet. Und dann kam eine Zeit, weil man halt zweimal hintereinander kurzfristig umziehe, wo das Geld knapp wurde. Und da war ein Monat, da war wirklich total eng, sehr, sehr eng. Und da war es so oder so eng. Und dann bin ich durchgekommen, weil ich immer die Überweisung, also ich habe keinen Dauerauftrag, sondern ich jedes Mal die Überweisung ausfülle. Und dann bin ich durchgekommen mit der Überweisung gelandet, und habe gedacht, gibst du die 10% jetzt oder gibst du nicht? Das ist, ohne die, das ist schon eng, wenn ich die 10% gebe, nicht gebe, und wenn ich sie gebe, ist es noch enger. Wie machst du das jetzt? Und dann habe ich beschlossen, hey, ich gebe dir die 10% und du musst jetzt schauen, dass es für den nächsten Monat reicht. Dann habe ich das so gemacht, habe das Ding ausgefüllt, habe es abgeschickt, das Geld war weg. Und dann kam, da kam so irgendwie, ich weiß nicht woher, da kam er immer, am Abend habe ich mehr Jugendliche am Tisch gehabt, wie meine eigenen Kinder. Viele Abende waren viele Jugendliche da und ich habe zu, hab zu Gott gesagt, Hey Gott, ich habe ein Herz für die Jugendlichen, die sind mir so wichtig. Und ich schicke keine Heim. Du sorgst dafür, dass auch die, die satt werden. Das sind die Kinder und die, die müssen auch satt werden. Und dann bin ich als Einkaufen gegangen, stand vor dem Aldi und habe gewusst, im Geldball 4, 5, 6 Euro mehr ist nicht drin. Und habe gebetet zu oh Gott, jetzt guck, du weißt, wer oben Abend zum Essen kommt. Du weißt, was ich kochen soll, und du sorgst dafür, dass es, dass es reicht. Und so bin ich einkaufen gegangen. Und ich weiß nicht, wie es gegangen ist, aber es hat gereicht. Es war genug da, sind alle satt worden. Es hat für den Monat gereicht. Und dieses Geben, das hat, das hat mein Leben so verändert. Das ist mehr wie Geld geben. Es, es beinhaltet mehr, wie nur ein bisschen Geld in der Gemeinde geben. Es, es, schenkt, es schenkt mir, hat es mir eine wahnsinnige Freiheit geschenkt, dass ich das Gefühl habe, mir fehlt nichts mehr, ich habe keinen Verlust mehr. Es nimmt mir niemand irgendwas. Im Gegenteil, ich habe mehr wie vorher. Und ich finde das eine coole Sache. Und durch all das habe ich sogar ein eigenes Zimmer gekriegt. Ich habe früher nie ein eigenes Zimmer gehabt, habe ein Wohnzimmer geschlafen, über Jahre. Mittlerweile habe ich sogar ein eigenes Zimmer und ich finde das.
1: Ist es nicht fantastisch? Ist es nicht fantastisch? Gott versorgt dein Herz, er versorgt dein Leben, er gibt dir sogar Geschenke. Wir sollen Leben genießen, nicht knausrig sein, wie meine Mutter manchmal sagt. Meine Mutter ist mir so ein Vorbild. Wir sind mittlerweile drei Generationen vorsätzlich prozentuales und ewig wirksames Geben. Meine Mutter hat es mir beigebracht, ich habe es gelernt, meine Familie hat es gelernt, unsere Kinder haben es gelernt. Es ist ein Riesenvorrecht, ein riesiges Vorrecht. Ich will, dass wir, wenn ihr das auch wollt, zum Abschluss ein Bekenntnis sprechen, ich glaube, der Himmel klopft bei der Erde an. Der Vater will auf die Erde kommen. Viele Menschen berühren durch dich und durch mich. Erober dein Waldshut. Erober dein Säckingen. Erober dein Wehr, dein Rippolingen. Erober dein Herrischried. Erober, wo immer du wohnst. Erober es für deinen Gott. Wie, indem du Leute bekehrst? Nee, nee, das machen sie schon selber. Wie? Indem du großzügig bist mit deiner Liebe, mit deiner Zeit, mit deiner Kraft, mit deinem Geld. Wie immer, beschenk Menschen. Kauf dir morgens ein Stück Schokolade groß und sag Gott, wem soll ich sie verschenken? Mach Babysitting-Gutscheine oder Putzgutscheine für den Speicher in der Garage. von. Ihr habt keine Ahnung. Beschenke Menschen, dass sie von dir erleben, wie gut Gott ist. Das Bekenntnis hört sich so an. Gott hat mich, wir können es gleich miteinander sprechen. ich lese mal vor. Gott hat mich mehr gesegnet, als ich brauche. Ich in jedem Fall, ich bin reich. Deshalb kann ich einen ewigen Unterschied im Leben von anderen machen. Ist das nicht fantastisch? Wenn ihr wollt, können wir miteinander aufstehen und können es miteinander zum Abschluss sprechen. Eins, zwei, Gott hat mich mehr gesegnet, als ich brauche. Ich bin reich. Deshalb kann ich einen ewigen Unterschied im Leben von anderen machen. Vater, wir danken dir für diesen Tag. Wir danken dir, dass du uns befähigst, einen Unterschied zu machen im Leben. Oh, ist es das toll, dass ich leben darf. Ist es das wunderbar, dass du so ein gütiger Vatergott bist, der so gerne vergibt und so gerne schenkt. Danke für dieses Hammerzeugnis von dieser wunderbaren Frau. Die sagt, ich bin frei geworden. Oh Herr, wir wünschen uns das dass die Freiheit zunimmt auf dieser Erde und dass deine Kraft und Herrlichkeit in unseren Alltag kommt. Und wir laden dich ein und wir singen dir und wir beten dich an. Du bist der beste Gott, den man kennen kann. Und wir wollen dir von Herzen dienen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen. Amen.
2: Amen. 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 Yes, Lord Jesus.